0: culpable <coughs> soy la única culpable estoy cursando mi crisis de los 21, Nacho
1: ¿ah, sí? ¿por
0: qué? cuéntame sí, gracias por preguntar, por Dios Este, la crisis de los 21 es el momento en el que te das cuenta que estás más cerca de los 40 que de nacer, y a mí me está pasando y se complementa también con el hecho de que me estoy dando cuenta de que estoy como tendiendo a actividades recreativas, mi, mi, mi tiempo de ocio lo estoy invirtiendo en cosas de viejo lesbiano Mirad lo que fue mi mañana. ¿Por ejemplo? Hoy, hoy me, levanto a las 8, me levanto a las 8 de la mañana porque me quedé dormido a las 11 de ayer. Este, me levanto, me preparo un té, escuchando la radio de fondo. Me siento a tomar el té, leyendo una revista, abrigado, prendo la estufa. Me tomo el té, cierro la revista y me voy a dormir <risa> nuevamente. Esa fue mi rutina de, de, de la mañana. No, por eso, estoy, estoy mal Entonces, bajo este contexto de viejo lesbianismo incipiente este, Decidí que quiero empezar a dedicarle más tiempo de ocio a, a cosas que no me gusta decirle gente de mi edad Pero me compré el FIFA 21 Me compré el FIFA 21 Espectacular eh, jugar, es hacer algo, qué sé yo, pasar un poco el tiempo este, Antes de ponerme a hablar con vos, jugué tres partidos Quería simular la Copa Libertadores con Argentinos Juniors este, perdí los tres partidos por más de 4 goles
1: ay, ay, Mira, ¿sabéis que yo creo que te quedan Años, Tomás Agustín Porque si tú estoy pasando por una crisis a los 21 Imagínate yo a los 28 Yo sigo jugando FIFA, yo, y desde tu edad que jugaba Mucho FIFA, así que Nada, te quedan años, sobre todo para llegar a mi nivel no, También, pasa que también ¿Deberíamos jugar
0: Te debería? no <risa> Resumen semanal con Nacho y Tommy Él Me Está Jodiendo Del 24 al 30 de Mayo
1: ¿Sí? ¿Sí? Señoras y
0: señores, les doy la bienvenida a Me está jodiendo el resumen semanal de las noticias Hoy del 24 al 30 de mayo, ¿puede ser? ¿Puede ser Nacho? Contame No
1: sé, no sé, ¿24 al 30? Puede ser, sí, del,
0: puede ser del 24. En de... fin, ¿Tienes? hola Tomé. Hola Nacho, ¿cómo estás? Hola Tomé. Hola Bien, ¿y tú? Bien, 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 la estoy pasando bien Más allá de la, de la introducción estoy contento Este viernes terminé con mi semana de parciales bastante complicada este, por lo que estoy un poco entre aburrido sin un objetivo, es como cuando terminas una buena serie, estuve toda la semana leyendo sobre Domingo Faustino Sarmiento, tengo la cabeza quemada, soy como Homero Simpson hablando de Tomás Edison, no puedo más, pero de repente terminas y decís como, para, ¿y qué, ¿y qué pasó después? Y es como que te, 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 te cuesta es como cortar un vínculo. Terminar un parcial es cortar un vínculo con algo que estabas leyendo y que tenés me tenías metido hasta por las orejas. Porque vos no, no dejás de pensar en eso durante toda la semana, más cuando venís atrasado. Entonces ya terminé y ahora no sé qué hacer, ¿me entendés? Entonces me pasé todo el fin de semana ahí tirado, girando el piso. Porque aparte de eso, como no se puede salir, que insisto, lo banco, está bien la cuarentena, pero eh, uno no puede negar la realidad que es que el cielo está hermoso y hermoso en el sentido de que está azul y, y uno no, no, no puede hacer nada al respecto, entonces te genera un poco de, 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 de bajo, de, de nada de nadaísmo, nihilismo oye, no en, en relación ni... a eso
1: te cuento acá en Chile mm. <risa> acá en Chile activaron una medida que se llama el pase verde te cuento qué es mm. el pase verde es un pase que nos habilita a las personas que estamos vacunados para ¿Qué? hacer cosas eh, dentro de la cuarentena Sí, sí. Eh, o sea, es como un acceso total. Mm. O sea, aquí en Chile ha sido trending topic el meme de Homero Simpson con su pase de acceso total, mm. pero en este caso con el pase verde. Entonces podemos salir a ponte en los supermercados, a la calle, en la cuarentena, solo por estar vacunados. Cuando en Chile hay más de 8.000 casos. ¿Qué te parece? 8.000 casos diarios.
0: Puede ser, a ver, a mí yo no puedo dejar de, 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 de oír el hecho de que se llama pase verde. Que acá, no, no sé, sería un poco raro. Nada, hay una connotación graciosa que tiene. ¿Es como el pico ¿Por qué? dulce? ¿Es como el pico dulce de allá? Bueno, el pase verde <risa> es... Este. No. <risa> no exactamente. Pero bueno, dejaré con la duda para que te sientas inferior a mí. Y tomar un poco de poder acá, porque también... Aparecí exhibiendo mi, mi ineptitud para jugar el FIFA y necesito recuperar un poquito ese, ese autoestima bajo con el que empecé Bueno, cuestión, Empecemos a hablar un poco de las noticias musicales de esta semana porque la verdad hay muchas interesantes De la recién que charlaba con Nacho, de las últimas 4 o 5 semanas creo que esta fue la semana con noticias más pesadas y Interesantes para charlar Así que bueno, vamos a ver A ver si podemos sacarnos de encima rápidamente Pero no sin dejarla, sin una linda cobertura Obviamente sin información Pero sí con opiniones divertidas E interesantes como las nuestras Así que bueno, vamos a empezar hablando De lo primero que pasó esta semana Una de las cosas este, más importantes y relevantes Que es que el hijo de Papo Fue detenido por violencia de género este, Luciano Napolitano Hijo del mítico cantante argentino Norberto Papo Napolitano Fue detenido en la zona norte de la provincia de Buenos Aires luego de, de golpear brutalmente ahorcar y amenazar este, y encerrar a su pareja en su eh, casa de la localidad de Benavides el hecho ocurrió el lunes 24 de mayo cuando según consta en la denuncia el hombre de 46 años comenzó a hostigar eh, e insultar a su pareja eh, a quien luego tomó el cuello y amenazó de muerte la joven intentó zafarse pero Luciano Napolitano la empujó y la inmovilizó para luego continuar golpeándola según Infobae, luego de golpearla, el hombre la encerró en un sector del Quincho para evitar que realice la denuncia y se retiró de la vivienda. La mujer de 33 años fue liberada por personal policial de la seccional de Benavides. A su vez, efectivos de la policía bonaerense detuvieron a Luciano Napolitano, que está siendo investigado por los fiscales Diego Calegari y Mariela Mioso, integrantes de la UFI especializada en violencia de género de la localidad de Tigre. Además, en el allanamiento realizado en la casa de Napolitano, encontraron un arma calibre .38 cargada y varias municiones. Este, la verdad es una cosa terrible la que pasó con este muchacho y me, me interesa también rescatar eh, cómo lo cubrieron los medios, cómo lo cubrieron en sentido este, metafórico y literal este porque fíjense, acá saqué de otro medio que si no me equivoco es clarín.com que dice, este, Luciano Napolitano el hijo de Papo, conoció a su papá de grande, formó una banda y ahora enfrenta una denuncia de violencia de género como si fuese un héroe trágico como poniendo en el lugar de la víctima de que bueno, pasó una vida dura y por eso lo, lo habilita a, a, a lo que sucedió, no sé, me, me llamó mucho la atención eh, eso en particular Nacho, no sé si querés decir algo si no, este... Aporta una cosita más y pasamos a lo siguiente
1: Sí, no mm. ah, eh, A lo menos curioso cómo, cómo se aborda el tema, una lástima mm. Pero ocupemos nuestra Tribuna para hacer lo que se tiene que hacer ¿no?
0: ¿O no Claro, sí, sí, totalmente Bueno, acá este me parece que no Ninguno de los dos estamos totalmente capacitados Como para hablar de esto y para no quedar adelantados Estaría bueno, eh, más que nada, bueno eh, Informar lo que pasó, exponer este tipo de Violento y bueno, también hablar este Y pasar algún contacto para poder Ayudar a las víctimas de violencia de género este, acá según la página oficial acá por lo menos en Argentina eh, nos dice que si sufriste violencia por ser mujer o conoces a alguien que la haya sufrido, podés llamar a la línea 144 del Consejo Nacional de las Mujeres o a la línea 137 del programa Las Víctimas contra las Violencias del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos si no, también puedes pedir ayuda en las oficinas de atención a víctimas de violencia de género de la Defensoría General de la Nación los centros integrales de la mujer, los centros de acceso a la justicia más próximos, cualquier organismo público que se encargue del tema o si no, puedes acercarte a un hospital si está herida o sufriste una violación para que te brinden atención, den fe del hecho y hagan la denuncia pertinente. Allí un grupo de profesionales puede asesorarte según tu caso concreto.
1: En el caso de Chile, si eres testigo o víctima de violencia, llama a cualquiera de los siguientes números. Fundamentalmente yo rescato 1455 y el fondo de Orientación Ayuda por Violencia contra las Mujeres. Fono de denuncia segura 600 400 0101 y WhatsApp de la Mujer más 569 9700 7000.
0: Perfecto, bueno, este, entonces eso veremos cómo sigue la, la situación. Al parecer todas las pistas y todos los testimonios y todos los relatos parecieran indicar a que esto es cierto, pero bueno, este, vamos a, a esperar a ver qué, qué es lo que dictamina la justicia. Que esperemos actúe eficaz y velozmente eh, esta, de tantas otras veces que no lo ha hecho. Este, pasamos a la siguiente noticia. Vamos a hablar, ya que estamos así pum para arriba, vamos a hablar de una muerte. John Davis, una de las voces reales de Millie Vanilli, murió a los 66 años. Creo que acá hay que saber algo de trasfondo para entender esta noticia. El cantante John Davis, una de las voces reales del grupo Millie Vanilli, ha muerto a los 66 años por coronavirus. Millie Vanilli, y acá viene la explicación, fue protagonista de una gran polémica al descubrirse que los integrantes del grupo Rob Pilatus y Fab Morvan solo ponían la imagen y no cantaban. Su Girl, You Know It's True... Eh, se convirtió en un fenómeno pop internacional a finales de los 80 e inicios de los 90, pero tenía una trampa que, bueno, era esta. Ah, ¿Vos conocías a esta gente? Yo no tenía idea.
1: Yo había escuchado de esta, eh, más, más que por la música, por la polémica. Claro. Pero acá, acá tenemos, en, en relación a esto como de, de la muerte, de la maldición de Milly Balini, muere de coronavirus, el cantante de... Se me cerró la noticia, se me fue toda la mierda. Ni siquiera sé de qué iba a hablar Tomás
0: Carney, pero... Bueno, listo, mira, ya quedamos con la maldición de Mili Vanilli. Listo, podemos inventar sacarnos del sombrero. Yo les cuento, sucede que cada 66 años muere alguien de apellido Vanilli en eh, el condado de Michigan, Estados Unidos.
1: Sí. Sí, porque
0: acá
1: la página capitalista sí. chilena llamada LaTercera.cl la tercera.cl no me deja. Pará, pará. No me deja leer la noticia. Para
0: cubrí con tu, cubrí con tu parte este, mientras yo busco esta maldición. Claro, se rayó en medio del show y por los amplificadores se repitió sin parar la frase, Girl, you know is... Ah, claro, como que se les deschavó todo en vivo. En medio de un concierto. Claro, bueno, igual es lo que pasa con el, el, la cuestión esta del ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Del el playback ah, ¿eh? de, Claro, cuando haces playback No, no, no Decía que cuando, cuando haces playback Y esto pasa muy seguido Sí,
1: boy, es uno de los riesgos de hacer playback Es uno de los grandes riesgos De, de someterse al, al playback sí. En vivo, ¿tú sabéis cómo cuestionan a ¿no? los artistas chilenos? O sea, perdón, los artistas que vienen al festival de Viña Y hacen playback No, eh, Es una locura De repente mm. se alejan un poquito del micrófono está, Sigue sonando la canción y ahí la prensa no lo suelta más.
0: Claro, no, pero digo, además de que, bueno, es algo que tampoco me sorprende mucho, no sé, bueno, parece que la TV de argentina es mucho más decadente que la, la media, pero no, no, no es un, un hecho que sea muy, muy raro, el playback pasa muy seguido, este y se nota, a veces más, a veces menos. Eh, a lo que voy es que me, me sorprende que esto haya arruinado y acabado con su carrera. Pero bueno bueno, cuestión que ahora sí, este... Definitivamente se ha muerto su carrera, pues se ha muerto el verdadero cantante. Pasamos a la siguiente noticia, Nayito, ¿te parece? Se
1: le murió el que cantaba, se le acabó la carrera, se le acabó la carrera, Mili Vanilli, se le acabó la carrera. Pero
0: ¿sabes a quién no se le acabó la carrera? A ah, los eh. a los defens porque se están volviendo a reunir porque no conciben que estén ganando un millón de dólares al segundo, sino que quieren ganar dos. Porque sucedió que Friends manía las canciones de la sitcom aumentan sus escuchas en Spotify. El reencuentro que los protagonistas de Friends mantendrán para un especial de HBO Max ha provocado varias sensaciones de revival en el público. Según la estadística de Spotify, además del incremento en de la escucha del hit de, de Rembrandt, I Will Die For You, I'll Be There For You, toda la playlist de Friends mostró un aumento del 80% este, entre esta última semana y la anterior. Lo curioso en todo caso es que gran parte de ese aumento exponencial de escuchas online, 137 millones de en Spotify, se debe gracias a un público de entre 14 y 18 años y en segunda instancia los que tienen entre 25 y 29. Este, entonces, acá lo, lo, lo curioso en pocas palabras es que esta Fins manía viene acompañada de nostalgia, pero especialmente de una curiosidad por lo desconocido. No sé si es tanto eso, sino que bueno. Bueno, pensemos que hay nuevas generaciones que, que lo están viendo si no me equivoco está en Netflix va yo la vi por Netflix no sé si ahora la sacaron no sé sabes dónde está en este momento no ya, dejó,
1: ya dejó de estar ya dejó de no, estar ya no claro está bueno pero plataforma. creo creo que mm. la van a tirar por H, no veo? la sacaron justamente. Ahora, como, como la reunión claro la claro H,
0: aprovechando H. Claro, claro 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 Sí. tiene sentido bueno es interesante este fenómeno no de que haya gente más joven escuchándola eh... Me tomo a pensar que no es tanto una cosa de lo desconocido, sino también es la música que escuchaban nuestros padres. Va, nuestros padres, metiéndome en la generación Centennial, este, estrictamente, sí. Es la, la, la música y, y la sitcom predilecta de la generación anterior, por eso no, no me sorprende. No sé si es tanto por lo desconocido. Por eso digo, por ahí tal vez la música, porque la música también no solo era música eh, que sí o sí haya estado en esta serie, sino también música ochentosa de los noventa, música que sonaba en la época en la que Friends emitía, incluso alguna que otra de los 2000 si no me equivoco terminó en 2004 mil este, o por ahí, ya te digo. Cuestión que, nada, es un fenómeno interesante y...
1: ¿Vos te viste, Friends? Eso es interesante. Sí, sí, extrañamente yo la vi, sabéis que la, la terminé de ver el año pasado, y eso que Friends es bastante ¿Sí? contemporánea a, a mí, a mi, a mi crecimiento en la vida, entonces mm, rara, claro, la pudiste, de forma la rara, alcancé a terminar, a, alcancé a terminar a verla en Netflix, y después la sacaron, es una tristeza, porque típico que estáis, ahí, te está triste, metí un capítulo de Friends en la tele claro. y leí para arriba.
0: Son muy lindos los capítulos de sitcom, de ese formato que de repente decís, bueno, tengo 20 minutos para comer, voy a ver un capítulito rápido, así, express Porque lo podés ver, siempre lo encont encontrás alguna forma de verlo en internet. Pero la comodidad de prender la tele, poner Netflix y verlo no te lo da este, el internet. Claro. Entonces, justamente, la sitcom, la serie de situaciones, claro. es una, un estilo de serie que vos podés ver rápidamente cuando querés pasar el rato haciendo algo rapidito y salir a tu trabajo este, o... O cosa que necesite... O um, labor, cosa que te genere un... ¡Se entiende! ¡Se entiende! Vamos a la siguiente noticia.
2: Es... ¡I for you!
1: Ya. ¡Qué oh. belleza!
0: La Mona Jiménez tendrá... Por favor, no sueltes este <risa> formato nuevo que estás adquiriendo de cantar antes de, de cada noticia. Bueno, la Mona Jiménez tendrá... Oye, estamos eh, su... con un... <risa>
2: estamos
1: con un delay súper grande. Estamos recente, con un... Entonces... Es... Estamos con un delay impresionante. La verdad que yo me Sí, me puse a cantar cuando empezó la noticia,
0: entonces justo se escuchó ahora. Eso, eso es. Claro, no, sí, sí, es hermoso. Y aparte como a veces te me cortás, no sé si te... Re... A veces me está pasando que yo tiro una frase súper graciosa y vos no te reís, pero después editándolo veo que sí te reíste. <risa> Simplemente no se reprodujo la risa en, en, en mi micrófono. ¿Entendés? Eh, me, eh, me pasa mucho eh. eso, yo de repente me incomodo mucho porque digo, pero esto fue muy gracioso, Nacho, ¿cómo no te reíste? Y después me veo que sí, te cagaste la risa, pero nunca me enteré. Este, y me enteró después en la edición y me alegra. Así que gracias por las risas compartidas, Nacho, que descubro un día después. Bueno, la Mona Jiménez tendrá su cara en una pizza. Un local llamado Don Luis, ubicado en la capital cordobesa, tuvo la idea de preparar un especial... Este, de salsa de tomate y queso basada en el referente del cuartel muy, muy precaria la pizza, con su cara ubicada perfectamente en el centro de la redonda con mucha alegría la mona se encargó de promocionar la iniciativa en sus redes sociales el viernes mi amigo Pedro Don Luis eh, Pedro de Don Luis, saca una pizza que se llama la mona y yo le di todos los ingredientes para que sea una pizza, una pizza impresionante, destacó el cantante que además contó que fue él quien sugirió los ingredientes que tiene que llevar, como bueno acaba de decir el testimonio, no sé si era necesario repetirlo, maldito medio, el maestro pizza que realizó la pizza de Maradona que se exhibió en el estadio San Paolo donde juega el Napoli fue quien orientó a los cordobeses y les explicó cómo tenían que hacerla dos dudas, primero, Maradona tenía una pizza, segundo este, vos sabés que vi la foto de la mona y es, no te digo, viste que recién dije precaria, bueno yo no sé si meterme mucho, pero era una pizza redonda que tenía la cara sellada, es decir las partes donde están las facciones del rostro de la Mona Jiménez eh, eran agujeros de queso, ¿me entendés? Entonces era la salsa de tomate con los agujeros de queso con la forma de la cara de la Mona Jiménez. No digo que no esté bien hecho porque está espectacular, no sabés qué detallada que está la cara. Ahora, el 70% de, de, de la pizza es, es salsa de tomate, falta el queso. es muy A menos que haya, no sé, una capa por debajo que no se ve... Bueno, no, era muy, por eso digo, era muy precaria, Pero una no entiendo. No era una prepisa con un bolde de queso.
1: Voy, voy, a, voy a buscar la foto porque sigo sin imaginármela, güey. Pero por mientras te pregunto, las pizzas en Argentina, yo las recuerdo fomes. Onda como que tú pedís una pizza con aceituna y te ponen la pizza y te la llenan con aceituna encima. Chao. Es como eso. Acá en Chile las pizzas están llenas de ingredientes,
0: pum. Pará, o sea, estás diciendo que generalmente claro. las pizzas vienen... Sí, eh, en lo general, sí, últimamente los productos en Argentina están tendiendo a... Para que no estén tan caros, están tendiendo a que vengan con o menos, o peor calidad, o menores ingredientes, entonces, lo que antes era una pizza con doble queso abundante, qué sé yo, ahora tenés que pedirlo con doble queso para que no te venga una feta, un, un pedacito así, una cosa de queso inexistente. Es verdad que, que últimamente, en, pero en muchas cadenas eh, está sucediendo, no solo con las pizzas, también está sucediendo con las hamburguesas, eh, cuando vas a cenar a cualquier lado, este, no te digo que vayas a cenar muy seguido a lugares, pero, este... No sé, una vez me acuerdo que me había pedido unas pastas, me había pedido unos sorrentinos, que son así... No, no sé si existen allá. Son una, una, unos, unas cápsulas de masa con jamón y queso dentro, este con cualquier salsa que le quieras poner. Bueno, me acuerdo que me había pedido uno, me habían cobrado una barbaridad, y me habían venido cuatro unidades de sorrentino. Es una... Nada. O sea, imagínate que es un plato lleno, un, un plato hondo. Y bueno, lo llenaron con cuatro sorrentinos y... Y ahí sí, salsa pusieron bastante, pero no, no me sirve, no, no es la comida. Entonces, bueno, la, la otra parte de la comida fue pan. Pan que después me cobraron, porque
1: te cobran servicio de. de, de bueno.
0: Dios mío. Oye, bueno, igualmente estoy, esto fue.
1: Estoy, me, la estoy mirando era. la foto acá. Estoy mirando la foto acá mm. y efectivamente demasiada salsa tomate Pero cómo hacen esto, no entiendo. Sigo sin entender cómo logran no sé. esta figura, weón.
0: ¿Cómo lo hacen? Yo imagino, no, no debe ser algo muy complejo, tipo deben tener el molde con la cara de la mona, este, la apoyan y vierten después, queso alrededor. Cuan,
1: cuando se derrite el queso, cuando se derrite el queso, se debería esparcir por los otros lados del molde.
0: No, porque tenés que esperar a que se seque el queso. El queso te derretido Claro, el, el eh... queso se derrite y vos después esperás y cuando se enfría tenés una pizza fría, espantosa, pero con la cara de la mona Jiménez. Está bueno.
1: Pero, claro. <ríe> bueno,
2: bueno,
0: todo no se puede, pa qué quiere este, bueno vamos a la siguiente noticia Beyoncé anunció que trabaja en un nuevo disco en un grupo de Whatsapp una de las noticias más exageradas de esta semana pero que bueno vamos a traer según trascendió la cantante está trabajando en nuevas canciones eh, pues Beyoncé eligió el grupo de Whatsapp eh, que comparte con sus ex compañeras de Destiny's Child para comunicarlo estoy cocinando algo de música bromeó la superestrella de 39 años Michelle Williams fue la encargada de compartir el audio con la noticia por sus redes eh, sociales. Mientras hablaban sobre distintos temas, salió a la luz la noticia. Solo queda esperar un tiempo para poder disfrutar del tema o de un disco. Este me encanta que la noticia toda clickbaitera sea eh, nuevo disco. <ríe> yo sé, está trabajando, cuando en realidad dijo, estoy cocinando algo de música por ahí, está jugando Guitar Hero, qué sé yo. Es un montón. Yo imagino que no, porque también lo publicó una amiga, imagino que está consensuado, qué sé yo. Debe haber alguna charla de trasfondo y alguna movida de marketing importante. Pero bueno, me parece que agarrarse de eso para decir, vamos a sacar un nuevo disco Es nuevamente de reforzar que los medios están más clickbaiteros que nunca Cosa que yo amo igual, ¿eh? porque es muy divertido porque son las mejores noticias que traemos acá
1: <risa> Oye, cómo? No, sé, no entiendo la dinámica eh, Solamente entiendo que la noticia es un humo muy grande Pero ah, ojalá que salga un disco Y ojalá que, que después diga que los datos del grupo de WhatsApp, por el que lo tiraron, no sé, ¿Cómo se llamará ese grupo de WhatsApp? Pero por supuesto
0: El grupo de WhatsApp uh qué buena buena pregunta sí yo imagino que debe ser un Girls Destiny Child punto No sé, no tengo idea Nacho no me expongas así qué sé yo
1: qué significa eso
0: No se escucha gente fanática de Destiny Child Claro, nos escucha gente fanática de Steam Charles, si vos me pones así, eh, desnudando, que yo no tengo idea de qué apodo podrían tener o cómo se podría llamar el grupo, como para darte un comentario gracioso y redundante, eh, no, redundante no, relevante, ves, ni siquiera puedo expresarme, estoy nervioso por el partido del FIFA, ¿sabes qué me dejó mal ese partido? Porque no eh, veníamos eh, eh, mal, pero nos eh. cobraron un penal, pero nos cobraron un penal que nada que ver, bien bueno, este, hablando de clickbaits como el anterior, vamos a hablar ahora de un grupo que no sé por qué los medios tienden tanto a exagerar las noticias. No sé por qué. Escuchen, escuchen ¿vos, vos te acordás de lo que había pasado con Queen por hace qué poco, siempre, ¿no? siempre, ¿Por qué siempre, siempre con ¿Qué? Queen? Eso ¿Por qué siempre decir, con sí. Queen? Porque ¿Por ustedes ¿por se acuerdan que Queen? hace un tiempo habían dicho este, una noticia que era Queen está trabajando en nueva música y la respuesta era no. Bueno. Eh, la noticia de esta semana que traemos sobre Queen es... Brian May sugirió que Queen no saldría más de gira. ¡Chan, chan, chan! Escuchaste bien. No saldría más de gira. Eh, vamos a hablar de la noticia. El guitarrista de la banda dice que por el COVID los shows en estadios podrían acabarse para siempre. Las cosas no se ven bien en este momento. Es difícil. La gira que hicimos fue increíble, pero existe la posibilidad de que nunca más podamos hacerlo. Dijo May, según publicó el diario británico Daily Stars. La gente tiene que afrontar que es una posibilidad. Este virus es muy inteligente y está evolucionando más rápido de lo que podemos eh, poner nuestras defensas. Es decir, lo que está diciendo Brian May es que no, que tal vez todo se vaya al carajo y que todos nos Que es una, una reflexión. Está hablando del COVID. No está diciendo no vamos a sacar más material ni vamos a volver a presentarnos en vivo. Simplemente está diciendo la cosa está difícil y tenemos que aceptar que existe la posibilidad de que la cosa se complique todavía más. No está diciendo que no van a volver de show eh, a, a dar un show. Eh, es más, después creo que hizo un chiste diciendo, bueno, voy a volver si sigo vivo. Ja, 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 ja. Eh, entonces eso no, no está diciendo. Eh, ¿Brian Mays está muriendo? No, no, no es esa la noticia. Así que, bueno, esa es la, la noticia que, que tenemos para traer de, de Queen clickbait, como nah, a los medios,
1: A los medios que dejen que dejen de robar con Queen, weón. Ya, ya fue lo de la película ya pasó hace rato. ¿Y hace cuánto fue Bohemian Rhapsody? ¿Cinco años? ocho. ¿no? no, menos. Pero, de, ya, no, no, 2018, sí, ya, sí. Pero dejen de robar con Queen. Déjense de robar con Queen, no sé por, por, por favor. Qué? Que, ¿Qué, que, ya, ¿Por qué? Donde salió Freddie Mercury? El, el, eh, sí. No, ahí eh, me sorprendió en todo caso eh, Rami Malek. Buen actor. Buen actor. Yo, yo lo había visto por primera vez en Una Noche en el Museo. Y después verlo como Freddy Mercury. Bueno, y además vi Mr. Rock. Ah, también, si te querés digo, poner
0: a hablar de Bohemian Raps y empezamos.
1: Ahí nos ponemos a robar nosotros. Nos ponemos a robar nosotros. Podemos. <risa> nos hablamos dos minutos. En esta de nueva columna comentando y, y <risa>
0: Este, bueno, vamos a empezar eh, Hablando también de Queen, acá tenemos una noticia Que tal vez sea un poquito, porque sí, hay robo Pero también hay un trabajo de trasfondo Y es que Freddie Mercury tendrás una novela gráfica Que repasará su vida En noviembre se estrenará una novela gráfica Que contará la vida del fallecido líder de Queen Freddie Mercury, en sus propias palabras Desde su infancia en Zanzibar Hasta convertirse en una de las estrellas de rock Más famosas del mundo La historia fue escrita por tres d Y contará con textos que Freddie hizo Sobre su vida a lo largo de su carrera la obra, llamada Freddie Mercury, Lover of Life, Singer Songs, eh, repasará distintos momentos desde su infancia en Zanzibar e India, pasando por sus años de educación en Inglaterra hasta su llegada a la fama, junto a Brian May, Roger Taylor y John Deacon, como creo que ya había dicho hace un rato. Este, así que nada, bueno, tenemos eso que va a estar bueno, yo creo que... que... Nunca está de más, este, volver a repasar la historia, qué sé yo, está bueno, es un poco un choreo, es un poco un choreo, pero bueno, siempre que haya trabajo de por medio, eh, yo lo voy a bancar, no así como la nota anterior, que fue simplemente sacarse una nota del orto y decir, tenemos noticias de Queen, ¿cuáles? Ninguna, bueno, publicar igual. Así que bueno, vamos a hablar de la siguiente noticia, ya casi que terminando. Nos quedan cuantas? Una, dos, tres, cuatro noticias más los títulos. Así que bueno, vamos a, vamos a pasar con lo de
1: Glastonbury. ¿Viste lo, lo que pasó, Nacho? Glastonbury, sí, sí, pero dale, dale, léelo, léelo por favor, para que nuestra gente se entere.
0: Cuestión que fans de Glastonbury se quedan fuera este, de la transmisión en vivo del festival de música más grande del Reino Unido. Lo cual también es un poquito una, una mentirita mentirosa. ¿Alguna vez te saltaste una valla para entrar a un concierto? Inicia la nota. El equivalente moderno de esto podría haber sido eh, lo que ocurrió este sábado luego de que fans descubrieran eh, perdón Luego de que fans pudieran ver el mayor festival de música de Reino Unido de forma gratuita después de que este sufriera fallas técnicas, los fans de Reino Unido que compraron entradas por 20 libras, 28 dólares, para ver el evento en vivo no pudieron ver eh, las actuaciones de artistas como Coldplay, George Smith y George Ezra eh, y los organizadores se vieron obligados a publicar un enlace a una transmisión gratuita. Es decir, sí, sí lo pudieron ver, solo que se publicó eh, masivamente y la gente que pagó tuvo que este. devorarse con patatas sus 28 dólares. Esa sería la, la noticia. Lo cual también me parece que es un poquito. Es un poquito bonito considerando. Ese, otra vez, ese cipallismo incipiente que tiene nuestra población latina, no sé por qué últimamente, de decir, ¡Ay, pero esto en el primer mundo no pasa! ¿eh? Porque ya había pasado con los fundamentalistas hace poco, ya había pasado con Arjón hace poco. Bueno, acá pasó en Europa, así que a ver si no dejamos de hinchar. Es una cuestión, también creo que de adaptarse de la industria musical. Porque pensemos que estas cosas, estos eventos tan masivos, de tanta concurrencia simultánea de gente a ver un evento por streaming no es algo relativamente nuevo no estaba pasando si bien sí sí sucedía antes de la pandemia no es un formato completamente nuevo eh, no con esta masividad si bien podían ser vías de, de, de visualización alternativas pero no la principal entonces me, me parece que es algo que puede pasar y que hay que dar un poquito de tiempo a que los servidores se, se adapten a este nuevo formato
1: ¿tenía que decir algo? ¿tenía que decir algo? porque <risa> pero... viste que estaba tomando agua
0: dale Nacho, cuidame
1: <risa> Perdón, es que estoy, estoy, mirando el, estoy mirando el drive. Sí, sí, comparto contigo, Tommy. No sé qué mucho hay que comentar a partir de esto. No es eh, no mucho mi terreno. Eh. El, son las nuevas formas nomás, como ya, ya ha pasado antes. Mira, el otro día sabéis que estaba pensando a propósito de esto, pero no tanto. Nosotros nos pusimos a hacer esto en resumen de noticias, yo creo que en el peor momento de la música a nivel mundial. O sea, ya, tenemos artistas geniales y todo, pero este es un momento terrible para la música. Entonces, al final estamos hablando de noticias como esta. Como de transmisiones en vivo que salieron mal, después la transmisión gratuita... O sea, cuántas veces hemos tocado esa noticia todas las semanas. Pues ya...
0: Sí, ya bueno, está, total, está no? pasando está pasando muy seguido, pero bueno, ahora también estamos viendo un poquito de resurgimiento de muchas de estas cosas, hace poco estábamos hablando del, del concierto este que se hizo en Estados Unidos por las pandemias, estábamos hablando de Lola Palusa que se va a hacer en julio, yo creo que está volviendo la, la, la situación, no te digo sí, un auge, sí. pero está resurgiendo, y también me parece interesante cubrir este momento, porque... Eh, la música eh, Hay muchos formatos que se estaban Como quedando estancados, otros que están surgiendo eh, Lo de la música de siempre digamos Entonces me parece que es interesante Cubrir este espacio en el que la música Toda, el formato Música se tiene que reinventar y adaptar A un contexto de pandemia global Me parece que a mí por el contrario De lo que decís vos, me parece que fue justamente Muy interesante aparecer en este momento A comentar las noticias eh, Que concernían a la música En esta época tan complicada
1: o sea, yo creo que eh, hemos logrado que sea interesante, hemos logrado que sea interesante, pero, o sea, podríamos estar hablando de, no sé, no, es que también entrar a especular, nada que ver, yo disfruto mucho hacer esto, así que, momento que sea, me rectifico aquí, momento que sea. No, obvio, el jugando, tema del que, disfrute, nah,
0: obviamente, este formato yo sí, por lo menos lo disfruto todo. un montón. Pero acá lo que estamos hablando es el tema de la relevancia de las noticias, y si bien es cierto que hay algunas cosas que se están tendiendo a repetir, también es interesante ver justamente el patrón que siguen estas noticias, ver eh, qué es lo que tiende a suceder con distintos grupos, ver cómo suceden las cosas en ciertas partes del mundo, sí, en otras no, vos pensá, eh, pensemos que los fundamentalistas del aire acondicionado se adaptaron mejor y más rápido que este la gente de Reino Unido con el Glastonbury, porque esto lo hicieron al toque, eh, desde un principio decían Si esto no se soluciona para las 11, a las 11 liberamos el concierto y lo ven gratuitamente todo el mundo en YouTube este, Acá pusieron un enlace que tampoco sé si fue por YouTube, eh, puedo estar desinformando, ahora es más, me gustaría buscarlo Pero lo que voy es que mmm, es interesante ver las cosas que suceden, las tendencias que hay Y bueno, también pensar que todo esto dentro de un tiempo va a pasar y, y las noticias volverán a ser lo mismo que, que, que eran antes o, o se adaptarán de otra forma, no sé, me gusta ver esos cambios, a mí, por eso digo, yo no, no considero que las noticias estén tendiendo a ser aburridas, eh, sino que, no sé, son, son cosas que a uno le pueden llamarle la atención lo, lo monótonas que pueden llegar a ser Pero muestran una tendencia Hay que también adaptarse a, a analizar esas noticias en lo global En lo que sucede en un tiempo en un lapso de tiempo mayor Ver bueno a ver cómo se van adaptando Ver cómo van evolucionando las eh, las campañas Ver cómo van evolucionando el tema de la vacunación La relación que tienen los artistas Enterarse de que Eric Clapton es un antivacuna Enterarse que, no, eso, eso eh, que hay artistas que apoyan por eso te digo, me parece que, que está bueno de ver también cómo se relaciona el artista eh, cuya cualidad, por lo general, tiende a la creatividad. Ver cómo se adapta a este, a este contexto que tiende a, a llevarse puesto artista a diestra y siniestra. Porque justamente el, el, el ámbito de la conexión persona a persona es el lugar donde más se destaca un artista.
1: Sí, sí. Nada, ah, pero te, te lo digo porque, más que nada, porque esta esta noticia ya la venimos leyendo varias semanas, entonces... ¡Qué lata! <ríe> ¡Qué lata que las transmisiones en el streaming hemos pasado dos años de pandemia y no funcionan bien, güey!
0: <ríe> mira esto, no estaría... mira no está el show entero del braston Burism en internet y el de los fundamentalistas, sí. ¡Punto para Latinoamérica! ¡Carajo! Bueno, vamos a la siguiente noticia. Ron Wood vamos. apareció este, en redes tras superar un cáncer. Tras anunciar hace poco más de un mes que había superado un cáncer durante la pandemia de coronavirus, el Rolling Stone, eh, Ron Wood... Subió fotos en sus redes sociales en las que se lo ve de excelente humor y recuperado de la enfermedad. Celebrando el cumpleaños de su amigo Paul Weller, otro ícono de rock británico. El guitarrista no hizo mención a su afección, pero posó con una sonrisa de oreja a oreja y su nuevo look. Obviamente se le llenó de comentarios todos diciendo, ¡ay, te quiero, rock, qué bueno, muy bueno! Y bueno, a mí también, me, particularmente, personalmente, me alegra mucho esta noticia y esperemos que, bueno, pueda... Eh, de a poquito retomar el ritmo anterior a, a, lo que, a lo que sucedió antes de la enfermedad, a lo que fue su vida. No tengo mucho más. Qué
1: bueno, sí, yo también me alegro, me alegro mucho, me alegro mucho. Porque, nada, hablemos un poquito de, de buenas noticias también. Que, que la, lamentamos las muertes, pero celebramos las recuperaciones, las vidas. Iba a decir las vidas, pero iba a sonar muy providas, muy, pro muy, muy antiaborto. Las vidas,
0: sé. celebramos <ríe> sí, las vidas.
1: <risa> Aquí en me estás jodiendo, bueno, celebramos chito, te la Acá celebramos
0: la vida en todas sus formas y concepciones, colores y sabores. Nacho, ¿querés leer la siguiente noticia, por favor?
1: Caetano Veloso vuelve al ruedo con su primer disco de canciones inéditas en una década. Me estáis hueveando, que vayas a hacerme leer una noticia en portugués. Sí. Caetano Veloso, uno de los cantautores La más es que conocidos de adelante. Brasil y dueño de, <ríe> y dueño de dos premios Grammy y de 10 Grammy latinos, anunció este miércoles en las redes sociales que está grabando un disco con canciones inéditas casi una década después del lanzamiento del último. Abrazazo, el 2012. De hecho, estoy grabando un disco de inéditas, ya se cumplen nueve años del último. Aún no puedo decir mucho sobre las canciones, pero ellas representan cómo está mi cabeza ahora. Afirmó en un mensaje en redes sociales el autor de clásicos de la música brasileña como Terra, Sampa, O Quereres, O Vosé Linda, Alegría, Alegría, O Leao Sonino, Di Sao siño". Ahí está mi portugués, o sea, mi... Sí, mi portugués, portugués latino. Caetano Veloso, vuelva al ruedo.
0: Te doy mi palabra de que voy a ¿Sabés buscar... Qué?
1: ¿Sabés qué? Sí. voy a buscar una noticia en japonés, güey, Me voy a hacer leer una weá de... <risa> Coreano, weón? de BTS.
0: No Nacho, esto, son, esto es entrenamiento Vos pensás que estamos entrenando ¿no? ahora que nos escuchan 10 20 personas este, Para la época en la que bueno Tengamos que salir a un escenario A hablar en vivo y en directo A un público de no menos de 50 mil personas Así que sí, esas son mis aspiraciones De acá al año que se termina la pandemia y lo hacemos Con ese público Sea pago o no Así Oye. que bueno, cuestión que Me, me parece que está bueno estos entrenamientos esto. en vivo a otros idiomas sí. leer cosas sí, complicadas sí. trabalenguas yo leo trabalenguas en mi tiempo sí, libre te lo agradezco además de perder en el fifa leo <risa> leo trabalenguas así que
1: leí sí. trabalenguas eh,
2: bueno no, cuestión, te, eh... te, lo, te lo agradezco
1: porque mira el otro día sí, fui gracias. al, al colegio donde trabajaba hasta el año pasado me encontré con algunos ex estudiantes y me dijeron profe escuchamos su podcast mm. Lo escuchamos, así que... Ah, yo lo encontré hermoso, dije, qué, qué bonito. Así que desde acá, les tomé de tribuna, les mando saludos a aquellos y a aquellas estudiantes que me escuchaban Me escuchan, que me están escuchando ahora. Que a la distancia el cariño se mantiene muchísimo.
0: Qué bonito, qué bonito, che, pero no tan bonito como lo que sucedió con Marilyn Manson cuya cuyo país, cuya justicia de cuyo país eh, ordenó arrestarlo por escupir a un camarógrafo. A las demandas por denuncias de. a las demandas por presuntos abusos sexuales y malos tratos se añade ahora la orden de arresto que ha emitido la policía de New Hampshire contra el cantante Marilyn Manson por escupir a un camarógrafo en, en el concierto que tuvo lugar en Guildford el 18 de agosto de 2019. La policía emitió la orden de arresto contra el cantante del 8 de octubre de 2019 por dos cargos de delito menor de asalto que pueden conllevar a una pena de prisión de hasta un año y una multa de mil dólares más de los que tengo yo. Eh, al parecer, tanto Manson como su agente y sus representantes legales han sido notificados en varias ocasiones de la orden, aunque el cantante no ha mostrado ningún interés en regresar a New Hampshire para responder ante la justicia. Según el departamento del jefe del departamento policial, eh, han decidido hacerlo público ahora porque eh, eh, hemos estado intentando borrar la orden judicial desde que se emitió sin obtener eh, respuestas del acusado y porque a la luz de las otras acusaciones recientes eh, querían que el cantante se ocupara de sus asuntos. vas a acordar mucho? ¿Viste la escena donde aparece Juan Topo en una tumba? En la que del tipo ese que está enterrando gente, no sé cómo se lo llama. Este, dice ¿Pero que no hay nadie muerto? El sepulturero, ahí está No era tan difícil El tipo Manda, ¿qué no hay nadie muerto aquí en este maldito lugar? Y de repente sale Juan Topo a una tumba Y dice, no, no, bueno, no quería causar alboroto Pero ahora que lo menciona Acá más o menos lo mismo, tipo, pasó hace dos años Cuando escupir A la gente era grave, pero no tan grave Como ahora, y dice, bueno Ya que estamos, vamos a hacerlo público Aprovechando que está mala situación con él Vamos a tirar una cosa más, aunque bueno Medio raro, porque también me digo que me estoy poniendo de lado de Marilyn Manson, es raro, no, no me gusta Bueno, pues Vamos a dejarlo acá y a pasar con los ¿Por qué? títulos pues... O oh, no, querías decirlo
1: Tomás, ¿por qué? defiende a Marilyn Manson. No sé.
0: ¿Qué, ¿Qué sé yo? ¿Por qué? No sé por qué me puse a defender a
1: Marilyn Manson. No sé, Pinto. Me, me salió eso. Bueno. Yo, yo tengo un Funko de Marilyn Manson, debo decirlo. Tengo, ah, tengo, bueno. Tengo Funko de varios, de varios Funados, debo decir que tengo Funko de varios Funados. Tengo a, a Nick Carter, tengo a James Brown. Es un desastre, güey. Lo voy a poner después
0: en la edición Con, con Spanny Flea de fondo pa,
1: ra, pa, 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 pa,
0: Mientras contás ahí todos Tufunados hechos eh, No, al final no lo hice, medio paja Bueno, cuestión Vamos a hablar un poco de los títulos De esta semana, tenemos muchos títulos, títulos. Esta vez lo que le agregué, te, lo podrás ver vos Nacho Es que tengo Como una respuesta corta a la este, Pregunta que se hacen en los títulos O no sé, la, la pregunta que te nace Apenas decís, no sé ¿Cuántos discos tiene Queen? Y abajo poner, no sé, 8, 10, no sé cuántos tiene. Eh, eso, cuestión. Agregué eso, pero siguen siendo títulos. Noticias cuya este. Para, para,
1: para. Sí. Pero, ¿Qué es esto? Acabo de acabar de leer los títulos. Para, no spoilers. No spoilers.
0: Es un poco para molestarte a vos. Sí. Ese sería el título de sí, la noticia. Es. Bueno. Bruno Mars es el primer artista en tener cinco certificaciones diamante con las canciones That's What I Like, When I Was Your Man Just The Way You Are, Grenade y Uptown Funk. Es raro el mundo de las certificaciones diamante porque es como que varía según el país varía según, no sé las cabezas, lo que no sé, es medio raro, es como se usa también como un poco una marca publicitaria como una movida de marketing es decir, bueno, ya que estamos somos certificado diamantes. Oh, muchas gracias. Bueno, ya aprovecho anuncio que dentro de una semana voy a sacar un disco. Eh, se usa mucho para eso. Es raro, pero bueno. Viene ahí por Bruno Mars. Nos pone contento. Títulos. Eh, Quieres leer la segunda noticia. No, no quiero. Bueno. La... La... <risa> es que no entiendo por qué está ahí. Es gracioso. Porque hay una noticia. ¿Qué qué es esto? Bueno, una noticia que de un medio que lo levantó. ¿Cuál es la religión que practica Ricardo Montaner? Que uno podría decir? Bueno. Tal vez, no sé, es domador de serpientes y me estoy enterando ahora. ¿Domador de serpientes? ¡Claro! Y... Pero no, es, es lo, que, lo que se sabe, que practica la religión evangélica. Vos te metes a la nota y te dice eso. Y te explica, no sé, abajo hay un par de cosas que te dicen por qué, por qué lo practicas, de cuándo. Eso podría ser la noticia. Pero la noticia es cuál es la religión que practica.
1: Y es, que es sabido, no sé dónde está la noticia. Bueno, tercera... ¿Pero, ¿pero hizo algo? ¿Hizo, ¿Hizo algo con su religión ahora? No sé, weón, que, que lleva... Imagino que, la que sí. No sé, ¿Sabes ¿sabe de qué color es el pelo? Sí, de, por ahí fue... De Ringo claro. Es como eso. Claro, wey. y
0: vos te, esperás, vos te esperás que la noticia sea... En realidad es colorado de nacimiento, es pelirrojo, este, pero luego se piñó a los claro, tres años. Es... Y no, de repente te enterás, es, es castaño oscuro. Ah, bueno, gracias, sí. gracias por, por el tanto que me ofreces. Bueno, por tercer título, no, no, Ariana Grande no
1: sé. compartió... ¿Cómo? No, 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 no puedo creer, en serio, tanto tanto. Tenemos
0: delay un tenemos? delay de 55 minutos, pero bueno, lo vamos a, a superar. Como es, hemos superado tantas cosas.
1: Ah, en realidad no tantas. Ariana Grande no, compartió La, barrera, el la, barrera, de la barrera a la distancia, y no vamos a
0: superar esto. ¿Qué? ¿Cuánto kilómetro estamos? ¿10, 15, 20, 100? Bueno... Tercer título, Ariana Grande compartió el álbum de fotos de su íntima boda. <risa> Títulos. The Weeknd y Ariana Grande la rompieron con Save Your Tears en los premios I Heart Radio.
1: Títulos. Pisa
2: y, y Fueron a ver a, a
1: la... Ah, ok. Fueron a ver a Ariana Misa y Duki fueron a ver NBA y consiguieron tremendas ubicaciones. Títulos.
0: Lo peor de todo es que después vamos a quedar como dos locos cuando lo edite y no haya tanto delay. Y nos sentemos quejando porque, no sé, hay medio segundo... Bueno, ¿quiénes son los argentinos que estarán en la Primavera Sound 2022 de Barcelona? Y atente con esto, ¿eh? porque está bueno. Duki, Kazukea, Nicole, los de siempre. Pero también están El Matón, Policía Motorizado, Las Ligas Menores, dos bandas plantenses, 107 faunos, faunos y Banda Los Chinos, que son los autores de uno de los primeros temas buenísimo. que recomendé.
1: Así que no, me pone, me pone
0: contento por ellos. Sí. ¿Qué sería como el Lola Palusa español?
1: Sí, buenísimo. Sí, no, está bueno, está muy bueno. Muy bueno. ¿Y, y, y te fijaste? Eh, señor nacionalista, como buen argentino. Que también,
0: dale, decilo vos. No, no me fijé no, para no nada. Fijé,
1: pero hay no no, interes... pues.
0: no, 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 no. Mira si me voy a fijar. Yo hago mi parte. Yo vivo con mi hermano, pero hago mi cama, no hago las dos camas. Tenés que hacerlo vos. Si querés saber quién está en el primavera, salón de Chile, fíjate vos. Bueno, cuestión. Igual también algo interesante. Voy, es la, voy a pasearme por la, por la isla Falklands. Y también algo. No, no, no. Mira. Ese fue el sonido de los auriculares diciéndose. Me voy. sabes qué? Me voy. No sin antes escuchar uno de los temas de las bandas que traemos el día de hoy. Que. ¿Cómo se llama, Nacho?
1: La banda que, que tenemos para presentar en este humilde capítulo se llama Coraje. Coraje con. lo pueden encontrar con la. Eh, en vez de la A, una B corta O sea, es como cor... Qué, pero coraje, en verdad Que es una banda que nace el año 2015 Desde una escena más bien pop-punk Y que con los años ha ido evolucionando Y tomando, eh, uno podría decir, como nuevos rumbos En lo que yo describiría como una onda más... Más rockera, popera, cercana al indie Yo, yo encuentro así un sonido... Muy, muy interesante, muy potente. Son una banda que ha crecido mucho. Han hecho giras por varias ciudades de Chile. Por eso es una banda chilena. Y con la posibilidad incluso de haber eh, realizado giras en el extranjero en lugares como Perú y México. De hecho, si vas a visitar su canal de YouTube, eh, los puedes encontrar en, en distintas eh, localidades tocando. Y precisamente como con harto énfasis en esto de, de la gira en Perú, por ejemplo. Nada, yo... De verdad, muy buena onda con, con la banda Coraje, así que un gusto poder tenerlos acá en Me está Jodiendo, en este bonito espacio. Un gusto también, eh, que son una banda conocidísima, más conocidos que nosotros incluso, pero que a lo mejor por ahí este podcast les da tribuna en Argentina, que bastante bien les viene porque el sonido está muy, muy, muy interesante. Así que yo personalmente los recomiendo mucho y nuevamente qué bueno poder contar con ellos en este espacio
0: comparto completamente. Bueno, este vamos con Me Pierdo, su último corte.
1: Vamos con Me Pierdo, su último lanzamiento que está en Spotify. Me Pierdo, de coraje, suena en Me Estás Jodiendo Podcast. Ya volvemos.
2: Me No Resumen semanal en Me Está Jodiendo, combatiendo la desinformación con una gran banda sonora. Señoras y
0: señores, seguimos acá en Me Está Jodiendo, el resumen semanal de las noticias 24 al 30 de mayo. Se nos va mayo, se nos va el año y se nos va la vida, Nacho. Pero bueno, no sin antes eh, musicalizarlo un poquito con los lanzamientos de la semana. Tenemos muchos discos y tenemos no tanto sencillos como siempre. Esta semana hemos encontrado más discos relevantes que sencillos. Y realmente aténtico con los discos porque hay una banda de discos interesantes. Este, tenemos por parte de Abel Pintos el amor en mi vida. Tenemos de Juanes... Finalmente han lanzado, si no me equivoco Este viernes, el álbum de covers Que venían promocionando hace rato este, Con covers muy interesantes Como de Bob Marley, de Fito Paez este, De Carlos Gardel eh, No sé quién canta La virirrubina, Pero tenían una versión de La Virirubina Muy, muy lindos todos eh, Así que bueno, es uno eh, Particularmente el que recomiendo esta semana Es eh, Origen de Juanes Después tenemos de Calamaro, Dios los cría este, También un álbum con muchas colaboraciones Tenemos de Carlos Rivera, Leyenda. De Contin Crows tenemos Butter Miracle Sweet One Y de Natalia Lafurcade, La segunda parte de su disco Un Canto por México, el volumen 2 eh, Después bueno, tenemos Algunos sencillos también interesantes para Destacar esta semana, tenemos de Jay Balvin Y María Becerra que está sacando ¿qué? Un tema por semana más o menos ¿Qué Tenemos que más pues, de J Balvin y María Becerra, tenemos de Bad Bunny con lugar La L, 100 millones, de Nicky Jam Con el Alfa haciendo piquete De Rake y Maluma haciendo perfecta de Ozuna con Honguito haciendo Diablona De Master KG, David Guetta y con Shine Your Light Y de Bumps con eh, Blood Knight, Bloodline perdón, haciendo Another You Muy interesante la música de esta semana Obviamente la pueden escuchar en la playlist Que para cuando ustedes estén escuchando esto Ya habremos subido a Spotify Donde tienen este, los mejores temas de los discos Y todos los sencillos para escuchar y eh, actualizarse con su eh, plato semanal de comida paloma mami musical.
1: la única artista chilena que va a estar tocando en, en primavera sound por si les interesa ¿eh? paloma mami la última la única artista chilena ¿Sabes que paloma mami tuvo un éxito acá es de, eh, podemos decir can, cantante urbana Sacó un tema, fue mm. un éxito, ha sido un éxito tremendo, después sacó otro tema, fue otro éxito, eh, y a las dos canciones la contrató Sony, Sony, weón, Sony, y empezó, nada, una locura, una locura para mamá y como todo el, el éxito que, que ha tenido en poco tiempo, obviamente ahora está, yo creo que un poquito para por el tema de la pandemia y todo, pero nada, ponte tú, tú, tú Lola Palusa acá en Chile solamente como con cinco canciones y fue una locura, una locura, así que bien por Paloma Mami.
0: Sí, hay muchos casos también, eso creo que eh, creo que ahí fue donde la música más caló, más hondo caló, porque los artistas eh, que recién estaban empezando, que habían tocado pocas veces en vivo, eh, ellos sí, lo, les, les afectó bastante la pandemia, creo que ahí sí es donde más hondo caló la, la, la cuestión de perder la presencialidad de los eventos, como mínimo y como máximo perder interés y perder fama. Este, me parece que, que, que eso sí es una cuestión dura Que ha sobrevenido sobre los artistas en la pandemia Insisto, la gente que recién arranca eh, Pero bueno, me pone contento por Paloma Mami este, No la conozco, así que esta semanita le voy a dar una escuchada eh, Pasamos con los rankings, ¿te parece, Nacho? Me parece Vamos a hablar este, Bueno, tenemos eh, un ranking bastante movido eh, Han calado hondo muchos temas es, eh, La verdad es impresionante lo que ha sucedido con... Con el disco que hablábamos la semana pasada que es lo de Olivia Rodrigo Rompió directamente el ranking eh, De los primeros 14 puestos 9 son de Olivia Rodrigo Y de los primeros 5 son dos. Tenemos en el quinto puesto Kiss Me More Bajando dos puestos eh, de Doja Cat con SZA En el puesto número 4 que vuelve a bajar Tenemos Call Me By Your Name de Lil Nas X Montero este, Y en el puesto en el puesto número 3 subiendo cuatro puestos Ya tenemos un tema de Olivia Rodrigo que es de Vu en el puesto número 2 eh, tenemos el estreno de Butter de BTS que también empezó espectacularmente bien con 58 millones y menciono esto porque es impresionante lo que pasó en el puesto número 1 con Olivia Rodrigo que mantuvo el primer puesto eh, con Good For You pero con 84 millones de reproducciones es decir 41 millones más que la semana pasada. Eh, rompió directamente qué es impresionante es impresionante porque aparte veníamos hace muchas sí. semanas escuchando 41 millones 43 millones no superaban los 50 y ahora de repente tenemos el segundo puesto con 58 millones eh, y el primero con 84 yo pienso que, que no, qué difícil fuera, no qué difícil que es el tema del contexto siempre con, con temas de la música imagínate no sé ser un grupo relativamente exitoso en la época de los Beatles te hunden, ah no, ahora <risa> Imagínate esto, vos fijate que Butter se estrenaba una semana antes y se llevaba puesto todo y ahora quedó a la sombra de Olivia Rodrigo que le sacó 30 millones de reproducciones, es impresionante
1: si quieren saber un poquito más de Olivia Rodrigo nuestro amigo, queridísimo conductor de este podcast, Tommy Carly en el capítulo anterior, se tira una muy buena reflexión acerca de su último disco yo solamente me quedé escuchándolo asombrado por su, por su crecimiento en el análisis musical, Tomás debo decirlo, de verdad, debo decirlo eh, todavía estoy eh, perplejo con la con la reflexión que hiciste la semana pasada
0: ¿te estás burlando de mí?
1: no estoy hablando en serio te lo juro, te lo juro estoy un
0: lo... poco a la defensiva insisto porque sigo sensible por el tema del partido
1: porque aparte cuando termina ese penal
0: bueno perdón sí seguimos eh, puesto número 5 de Chile <risa>
1: ¡Uy, qué bueno! Estoy mirando el ranking de acá de Chile y se movió. Un ¡Se poco, movió! Como, por primera vez. Bueno, el primer lugar no se mueve. Sí, me doy, me doy, me doy, me doy, voy a nombrar canciones diferentes, güey. Eh, oye, como que pasa esto de Olivia Rodrigo y acá en Chile le pasa por al lado, güey. Número 5. Subió eh, un puesto El Maquinón de Carol G con María Angélica. En el puesto o sea, vaya, número 5 de acá, bajando o sea, vaya, dos vaya, puestos y casi Angelica. yéndose.
0: Eh, Ignacio. Gracias. En el puesto número 5, bajando dos puestos, tenemos AM de Nio García fue delay? y Flow La Eso fue delay, sí, totalmente. Bueno, editar esto va a ser un calvario. Pero bueno, no es mi problema, sino de mi versión futura. Te odio. Nacho, puesto número 4.
1: Puesto número 4, todo de ti, de Raúl Alejandro. Un estreno en este ranking.
0: ah En el puesto número 4 acá tenemos subiendo nueve puestos. Yo sé que tú de... Uy, oh, son muchos nombres difíciles FMK, Tiago PSK, Litkila Y Ruger King Por Dios que se vaya rápido
1: Puesto número 3, bajo un puesto AM de Diego García, Flow Lamoy
0: En el puesto número 3 de acá, tenemos subiendo un puesto Te necesito con Kea y María Bezerra
1: Puesto número 2 Que sube un puesto se posiciona en el segundo lugar Pareja del año de Sebastián Yatra con Mike Towers
0: Igual que acá, en el puesto número 2 Pareja del año, mantuviendo el puesto Manteniendo
1: <ríe> y puesto número uno acá en Chile eh, El que se mantiene firme ahí en el, en el top del podio Fiel de los legendarios Wisin Jai Cortés
0: Con 150.000 entregué...
1: menos que la semana pasada Debe ser
0: Sabes que el viernes pasado entregué un parcial Y lo entregué con un error de ortografía Le mandé, hola profe, le entrego el parcial Perdón por la impuntualidad Y le puse impuntualidad con N, todavía me duele no. Después le mandé otro mail abajo diciéndole y perdón por el error ortográfico. Y entonces quedé elocuente, gracioso, rápido, veloz y atento. Por lo que ahí se me subió un poquito la. la, la el nivel de. me bajó el nivel de vergüenza ajena. A cualquiera le pasa. Sí, no, no, estaba nervioso. Estaba no, imagínate, eran ni 58 y yo estaba, había que entregarlo a las siete. Y bueno, lo entregé a las siete y una. Como tan, cerca, tan lejos, con maldita sea. Igual me lo tomo Bueno, cuestiones. puesto número uno de acá tenemos Manteniendo eh, Miénteme de Tini con María Becerra Con 3.044.905 reproducciones Es decir, 865.000 Menos que la semana pasada Bueno, ¿sentís esa tensión en el aire? Nacho, ¿sentís que estamos por empezar La sección El fascículo de este podcast? Donde hablamos Pero no solo hablamos También cantamos tenemos, ¿cuántas? Bueno, no sé, la verdad no lo sé, no lo sé porque no las he contado. Más este, que la mierda. Estamos no, 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 acá dice 27 en 207 años, pero en realidad esto es lo que quedó de la semana pasada, me olvidé de actualizarlo. Asumo completamente la culpa, pero bueno, tenemos desde 1926 hasta 2018, saquen la cuenta ustedes y después cuéntalo a ustedes, que también pueden, pues las vamos a contar. Pero no tenemos tantas como la semana pasada, entra en una pantalla entera de Google Chrome, antes no pasaba, la otra vez había que bajar. En 1926 nace Miles Davis, músico de jazz estadounidense ¿Lo conozco? Sí ¿Te puedo cantar un tema suyo?
1: No Yo tampoco Perfecto En
0: 1941 nace Bob Dylan, músico y compositor estadounidense Hace reír mucho el otro día recordándolo por su cumpleaños este, Pensaba en el chiste que hacen sobre él en Los Simpsons Cuando lo entrevista una amiga de Chloe y le pregunta a Bob cómo has estado y le contesta hey, hey, oh, hey, oh, hey, hey. muy muy bonito lo de Bob. bueno en 1945 nace John Fogerty vocalista histórico de Creedence Clearwater Creed Revival autor por ejemplo de Yo Bob, <risa> lo puedo sacar, eh. Dame dos semanas y lo saco. En 1953 nace Danny Elman, Oye, compositor estadounidense, autor de bandas sonoras como la de Avengers, Era adultrón o Los Simpson. También tiene unas cuantas más como las 50 Sombras de Grey o alguna de el Hombre del Hombre de Año O sea, tiene un montón de bandas sonoras importantes. Pero compuso el tonito de Los Simpsons la, la banda sonora de Los Simpson. Tan 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 tan. Bueno. Él compuso ese tema con esa, esa es te, te podría, Ya está, te punto dormir Felicidades, te puedes
1: tirar. Se,
0: se, acabó. se acabó. 1964, Love Me Do de The Beatles Llega al número uno de Billboard Esto también es interesante porque es la primera vez Con el primer tema que llega a un puesto Número uno y se rumorea Que fue porque George Martin o Brian este No me acuerdo quién de los dos, había comprado 10.000 copias Del tema para hacer que llegue a, a ese puesto y que de esta forma Gane notoriedad el grupo, es un mito pero es una cosa que, que se comenta y que me gusta añadir. Es el primer tema que llega a este puesto. Recordemos sabes? que antes había. No, es que es muy interesante. Sí. Es que me encanta ¿Cuánto sabe y... ¡Métele, métele armónica, en el tema. sabes de los pinos.
1: Métele anterior... armónica, métele ¡Eh! armónica. Tengo
0: una armónica acá y lo podría hacer tranquilamente. ¿Querés leer los demás mientras yo busco? Para pará, que
1: te saco una, una armoniqueada veloz. Hoy no te lo puedo creer porque en el año 1964 nace Lenny Kravitz, músico estadounidense, eh, cantor, eh, eh, cantor, <ríe> cantautor de, de cantor. varias canciones. Pará bueno, que acá existe. ¿Qué cosa? ¿Acá qué?
0: Es, existe decir cantor. La <ríe> era un dato re estúpido. Seguí. <ríe>
1: Puntemita Lenny Knight. Los Simpsons lo molestan con que se rellenan los genitales. <risa>
0: Lindo tema, no lo conozco. A ver. No, a ver.
1: No lo escucho.
0: Esta armónica está desafinada. <risa> ¿Cómo se desafina una armónica? <risa> no
1: la escucho, no la escucho.
0: A ver. ¿No?
1: No, los, to los tonos graves nomás los escucho, los agudos, ¿no? No. ¿No? Uy, qué curioso, güey.
0: Siento que le acabo igualmente de romper los oídos al, al público. <risa> Perdón, pero, para ver. Se escucha mal. No, sí, esto está mal, esto está mal, voy a reclamarle a la persona a la que se la compré hace dos años Pasamos a la siguiente efeméride, así terminamos hoy Tenemos eh, en 1967 nace Noel Gallagher, eh, vocalista eh, histórico de Oasis Ya cantamos Wonder Wonderwall hace un tiempito ¿Otro tema de Oasis?
1: Sí eh, it's Don't go away. say what to say Say and to say, forever, rain, and rain is the time of my life. I don't need more time. I don't need more time. Ya, dale, seguimos, seguimos. Porque en el año, año, como dicen los argentinos, 1968 nace Kylie Ka Minou, Mino, <laughs> cantante australiana. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ¿Por qué te metes? A mí me toca
0: leer esta hueá. Pará. Primero, ¿por qué te metes vos? Lo iba a leer yo tranquilamente, te dejaba Rodrigo Bueno si querés. Lo leía vos y no había ningún problema. Kylie Minogi, si querés. Cantante australiana, autora, por ejemplo, de Can't Get You Out of My Head. O mejor conocida como
2: La 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 La
1: La La La.
0: Bueno, en 1973 nace Rodrigo Bueno, cantante argentino. Autar, por ejemplo. ¿De qué? Evaluación de Argentiniana, chavales.
2: Te
1: en una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir. A la humilde expresión, esfetar la adversidad, con afán de ganarle a cada paso la vida. Estoy Voy el al coro con una mano y el todo corazón. el pueblo cantó. Marado, Marado, nació la mano de Dios Marado, Marado, su sueño ser una estrella Llena de gol y gambeta Y todo el pueblo cantó Marado, Marado, la a vez go. se fue quien corrió Marado <ríe> hey, Buenísimo, buenísimo tema ¡Qué buenísimo tema! ¿Hablaste de él en, en un sencillo? Perdíamos caso, ¿no? un
0: montón de, de Maradona, sí Hablé de la música de Maradona Hablé de la música que le compusieron a, a Maradona en su momento Creo que días después de, de el peor 25 de noviembre de Te todos los tiempos Así que, bueno, vamos a hablar de 1973 Que Deep Purple lanza Smoke on the Water como sencillo Yo lo diría, había escuchado la historia de, este, de esta canción que era, nada, como, no sé, tenía que ver con un grupo que no me acuerdo el nombre, pero era un grupo conocido donde ellos iban a, no, era que un grupo conocido iba a tocar eh, en un lugar donde ellos, después de ese concierto, iban a grabar una canción. Y sucedió un accidente, sucedió un accidente, eh, donde de alguna forma, rebuscada y tergiversada, había humo en el agua y por eso compusieron. Los inspiró y compusieron
1: Smoke on the Water. Muy poca on <risa> información.
0: Gracias. Bueno, cuestión No,
1: no vamos a terminar nunca
0: con esto No vamos a terminar nunca, vamos a avanzar un poquito En 1974 <risa> muere Duke Ellington, músico estadounidense que participa en Big Mouth En 1975 nace Melanie Brown, integrante de Spice Girls Si me quieren ver cantando temas de las Spice Girls, tienen un podcast entero sobre ellas En 1977 Sex Pistol, Lanza God Save the Queen como sencillo tema que ya creo que cantaste la otra vez Esa eh, ya la canté En 1982, sí. Survivor lanza Eye of the Tiger este, como sencillo tema el ojo del tigre El tema preterminado para una música de pelea Ponés música de pelea y salta este tema En 1985 nace Lula Bertoli Vocalista de Eruca Sativa Artista que tal vez no tenga tanto reconocimiento Como el que merece pero sí como el que tendrá En 1986 eh, Europe lanza The Final Countdown como sencillo El tema para hacer algo Cuando estás apurado, nervioso y eh, Un poco excitado En eh, 1986 ACC lanza El álbum ¡Tararán! Who Made Who donde encontramos temas como por ejemplo You Shook Me All Night Long <tose> Se quedó con el anterior Nacho Esto es el delay Y un poco, <tose> poco la cerveza <risas> Y un poco y un poco En 1995 Bon Jovi Lanza This Ain't A Love Song Como sencillo <risas> Tema que me sé más, me ha cantado. Cantalo, que, cantalo, cantalo, Carly. ¿Querés que, te diga, ¿Querés que te diga algo? Yo te lo grito. Este. Estoy con gente enferma en casa. No tengo ganas de gritarlo mucho. Por eso por ahí me, me rehuse como a gritarlo tanto. Eh, lo interesante es que yo me lo sé más
1: en español que en inglés. Eso, cántalo en español, por favor. Cántalo en español. Así van a hacer una, Esta una apología al, al anti-homenaje a Bonjoy.
2: Y por eso sigo esperando, como yo, como yo, nadie te ha no, El delay
0: con lo que habrá salido eso. El delay con lo que habrá salido eso. <risa> bueno, esperemos que haya salido por lo menos gracioso. En 2005, James Blunt lanza Your Beautiful como sencillo. ¿Cómo es? Your Beautiful. Your
2: Beautiful.
1: You're ¿Para beautiful que se acercó, ¿eh? Is true. Sí,
0: y en 2018 Shawn Mendes bien. lanza su álbum Sí, sí, bastante lindo En 2018 Shawn Mendes lanza su álbum homónimo Y bueno, estamos bueno, faltan las recomendaciones, pero ya estamos... Estamos con... con las efemérides. Estamos con las efemérides. Ha pasado, terminamos. Me, me, me alegra mucho esto. Bueno, eh, tenemos las recomendaciones para hacer esta semana. Yo esta semana quiero sincerarme porque de repente me encontré en la disyuntiva de decir, bueno, me pongo a escuchar algo en particular para acá, o soy sincero y recomiendo lo que estuve escuchando esta semana que me pareció maravilloso. Voy a ir por ese lado. ¿Saben que me enamoré? Voy a recomendar, así como ya he recomendado, documentales... Películas, discos, canciones, artistas y tantas cosas Hoy voy a recomendar un género musical Si es que se me permite reconocerlo como género No te lo puedo creer Voy a recomendar el género eh, Que es algo que se fue construyendo en los últimos años Y me gusta porque representa un poco La democratización de la producción musical Voy a recomendar un género que va hacia el lado de los covers Que es la música de 8 bits la música de 8 bits, básicamente la música con eh, covers de música eh, basados en la música hecha en los arcades de los 70, 80, no sé exactamente de qué época... Pero nada, música de cualquier género, por ejemplo, no sé, Los Beatles en, en 8 bits, Charlie García en 8 bits, Dualipa en 8 bits No sé, encontrás cualquier cosa y tenés música como si fuera un jueguito, no, no sé, como si fuera el Space Invaders Como si fuera el Tetris, bueno, pero la música de cualquier grupo Es un género que estuve escuchando un montón y que me parece hermoso, el otro día escuché eso por Vos en 8 bits y es hermoso es muy lindo, es una musiquita muy muy bonita, muy relajante, muy para escuchar, este, nada, para, para escuchar tonteando, tampoco es una música que se le, haya, que se le tenga que prestar harta eh, atención, como dirías vos, no sé, es una, una cosa que... Mm, no sé, es un género que me pareció muy bonito. No sé si coincidimos que sabés más de música que yo. este, Si es estrictamente un género musical. Pero, no sé, me pareció una una distinción musical bastante bonita. Y que, otra vez, como decía antes, representa mucho la democratización de, de la, la producción musical. Porque es algo que cualquier persona puede hacer en su casa con una computadora más o menos decente. este, Lo hace y genera un cover hermoso de una canción que, que, bueno... Los covers no hacen nada más que aportar y nutrir eh, a, a sus versiones originales Y también este, mejorar, aumentar el reconocimiento de, de sus autores y de la gente que hace los covers Así que, bienvenidos sean Esa es mi recomendación La música en 8 bits
1: Buenísimo, Tommy Mi pregunta es eh, ¿La música en 8 bits eh, destaca por algo más allá de los covers? Eh, yo ahí desconozco mm. eh, O sea, me imagino que los videojuegos fuera de eso eh, ¿Se escucha así como música de 8 bits?
0: Existe, existe es un género que, que, que existe y está en crecimiento justamente por eso digo Por la posibilidad de todo el mundo de hacerlo este, yo particularmente esta semana entré por el lado de los covers Entré en el acto en el, en el, por el hecho de que estaba escuchando Rezo por Vos Y al lado me apareció eh, Rezo por Vos 8 bits version Y entonces dije ¿Qué es esto? Y me lo puse a escuchar De repente encontré que los Beatles tenían la discografía entera eh, pasada a 8 bits Y empecé a encontrarme con eso Conocé versiones de la música que escucho de toda la vida en 8 bits Que es una, una versión muy bonita este, entré por el lado de los covers Pero sí es cierto, después también me puse a escuchar un, al, algún, Algunos temitas así Hechos, no sé, la, la música de 8 bits Es toda la, la, la banda sonora de los juegos De los 80, entonces este, Música específicamente hecha en 8 bits Existe, existe y existirá Y por eso digo que ahora se va Que, que mi, mi, mi apuesta es que a futuro Se va a expandir muchísimo más Porque es una música dentro de todo Accesible de hacer No quiero decir fácil porque no lo es este, hay, hay muchísimas pistas, hay algunos temas que tenían, no sé, contaba 20 pistas en simultáneo, este, no, no sé si es algo tan sencillo hacer. Este, así que nada, esa es mi recomendación, yo entré por el lado de los covers, pero la música producida exclusivamente y hecha para 8 bits existe también y nada, recomiendo mucho eh, ir por ese lado porque es un género, predigo que va a crecer este, y, y me pareció interesante y muy bonito de descubrir.
1: Buenísimo, Tommy, muchas gracias. Bueno, por mi parte también quiero seguir tu, un poquito tu línea, y <coughs> no me refiero como de la recomendación propiamente tal, sino que como esto de esto la, de las pulsiones que van surgiendo en el momento, y esta semana me pasó algo muy bueno eh, a la hija de mi pareja, Sofía, eh, mm. eh, normalmente he estado tratando como, de ahí es, es raro como tratar de meter la música a un niño ¿eh? porque tampoco uno, la idea es, es terminar obligándolo, o sea, la idea es que vaya descubriendo la música, ¿cierto? como obligando a escuchar algo que no quiere, pero particularmente yo siempre tuve como la, la, las ganas de que le gustara y enchufara con 31 minutos, y eh, francamente eh, me había costado en un principio igual lo de 31 minutos eh, coincidimos yo creo que es para niños un poco más grandes, pero nada, 31 Minutos eh, es una genialidad y esta semana particularmente lo hemos estado escuchando con la Sofía hace mucho, 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 31 Minutos. Eh, tienen cuatro discos, para los que no saben que es 31 Minutos, es un programa de televisión chileno que es de títeres, de títeres hecho para niñas, pero con un humor que en muchas partes es como Shrek, ¿cierto? Que tienen, meten chistes para los niños, pero también muchos chistes para los adultos, entonces a la larga uno claro. lo disfruta de esa forma y en el Lollapalooza eh, tiene que haber sido como el año 2011, si no me equivoco 2012 acá en Chile, los invitaron a hacer su primer show en vivo y tiraron una puesta en escena buenísima, a esa altura con tres discos posteriormente a eso vino como un nuevo auge de 31 minutos con un cuarto disco eh, y más que recomendar a, a ver 31 minutos y, y obviamente escuchar 31 minutos que es una banda muy interesante muy buena, como mucha música muy, muy rica y entretenida. Eh, recomiendo mucho ver 31 minutos en vivo. Eh, en YouTube hay presentaciones muy destacadas de 31 minutos en vivo. Eh, particularmente está la del Festival de Viña, obviamente, que es con un sonido impecable. En general, como la mezcla del Festival de Viña super, está súper bien hecha. Eh, pero también hay otra que es del Festival de Huaso del Muy que es otro festival también importante acá en Chile, que es otro formato con, ya con su cuarto disco sacado. Eh, nada es una genialidad porque tú veis a, a los títeres haciendo el show pero además a los músicos abajo tocando con músicos geniales los, los chilenos sabrán, ponte tú como chancho en piedra o sea, están los hermanos y la vaca que eh, eh, son los músicos de chancho en piedra que guitarrista en bajo y guitarra entonces eso ya le hace le da un plus está Pedro Piedra en la batería y Pedro Piedra es un multi chileno que hace música de pop también buenísimo Está eh, eh, Salina en, en los teclados, que es el tecladista de, de Chico Trujillo, en Tigimani eh, Bueno, y obviamente las voces, los creadores de 31 Minutos, que son Peirano y Pedro Peirano y Álvaro Díaz. Más la Jani Dueñas, que también es, hace las voces en, en 31 Minutos. Y eh, es hermoso. Yo de verdad encuentro una presentación y una puesta de escena súper linda, entretenida para disfrutar. Porque más encima mezclan el humor con buena música. Y como les digo, para los que no han escuchado las canciones, las canciones son... Entretenidísimas, muy buenas musicalmente y pegajosas, por sobre todo. Yo, yo he vuelto a, mi, a, mi, a mis años de infancia y adolescencia escuchando aquí 31 minutos con la Sofía, así que aprovecho de recomendarlo en esta pequeña ventanita que tenemos en el podcast.
0: Bueno, che, me alegro, muchas gracias, gracias por la recomendación. Este, me estoy enterando de quiénes son los de 31 minutos. <coughs> Que, que bueno, yo los conocía, no sabía que se llamaban 31 Minutos, son de, también autores de muchos memes de, de la cultura popular, si no me equivoco, este, la frase de esa de... ¡Oh, qué buena frase! ¡Anótalo, Mario Hugo! este ¿Es de acá? ¿O no? Sí, no
2: sé.
0: Che, no, sí, claro. Son... Un montón. No, para el meme del, del cómo lo supo del mono no es de acá, de 31 Minutos, o oh, sí. No, Acá no lo están no, poniendo no, como no, que sí, no. che, me están mintiendo. No. Claro, 31 minutos mono, no, che, me están robando. No, no, yo tenía entendido que era de... De, creo que era de japonés creo que era, no sé de dónde era un programa así medio raro bueno <risa> esto no es lo no importante ahora, lo importante es bueno, tomo mucho la recomendación este te la agradezco, no sabía, mira no sabía que había una, una faceta musical tan producida este, de de este formato televisivo, así que bueno te lo agradezco, lo estaré escuchando este eh, y bueno, aprovechando también esta semanita que la tengo bastante desocupada, voy a, voy a estarla escuchando y la semana que viene te estaré comentando que me pareció. Así que bueno, nada Nacho, me parece que hasta acá llegamos, te, te agradezco mucho tu participación como siempre, este, vamos a pasar las redes sociales ya que estamos. Nos pueden encontrar, en me está jodiendo, podcast este, en Spotify a mí me pueden encontrar como Tommy Carly Tommy con Y, Carly con Y latina a Nacho como Ignacio.Milla Milla con doble L, con L, L no con I, Y, no con Y no con SH, sino con doble L este <risa> y nada, tenemos, uy, para para para, porque hace, hace como tres semanas que me está pasando que te quiero contar una cosa que pasó que me enteré el otro día y no me acuerdo y si no te lo cuento ahora me voy a querer matar durante toda la semana hasta que llegue el próximo lunes y me lo vuelvo a olvidar el otro día escuché una actualización de la. Bueno, ya llevamos una hora venta, así que. para pará que ya termino, te juro. ¿Qué le, ¿Qué le hace La noticia. ¿Te acordás de la noticia de Purco Bain del pelo? Que se sorteó un mechón de pelo. O Se sorteó, no, se subastó. Ah, bueno, sí, sí. Escuché que estaba. Tre... ¿Te Buenísimo. acordás que estaba a 3 mil dólares? Igual así, una cifra que era una barbaridad, pero que más o menos se había. no era tan grave. Bueno, ahora está a mil dólares. Accesible. Listo.
1: 14 mil dólares. ¿Cómo ha subido? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. La verdad, sí.
1: Sí, no, digamos. está bien, ha subido mucho.
0: Subió mucho, y es bueno, esa es la, la noticia que tengo mucho, también ¿vale? para, para traer acá. Listo, quería compartir eso. No importa, <risa> no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando, ni tendrá que ver con lo que hablaremos en el futuro. Pero bueno, quería comentarlo porque si no me quedaba metido, ¿viste? El datazo. Claro, me quedaba el datazo metido. Y... Si hay el un lugar donde doctor, puedo Carly. meter este dato interesante que tengo, <risa> es acá. Así que voy a aprovechar. Bueno, ahora sí, hemos terminado. Este, Nacho, ¿te parece que si nos vamos con otro temita de, de coraje?
1: Me parece mucho porque, bueno, como les contaba, Coraje una banda que ya viene trabajando hace cinco años, ya tiene tres discos y están trabajando en... En este preciso momento están trabajando en un EP, que de hecho el tema que vamos a poner ahora eh, me parece que es... No, no, el tema no que vamos a poner ahora no, sino que el tema que vamos a poner ahora corresponde a un disco el cual también están trabajando para el próximo año. O sea, están trabajando en un EP que va a salir ahora. Prontamente, y el próximo año sale un disco ya de larga duración, me imagino eh, Con la canción que vamos a, a mandar a continuación, que se llama Indirectas Que la pueden escuchar, obviamente, acá, pero también en Spotify Es la primera, si no me equivoco, que, que aparece ahí y, y los encuentran en sus redes sociales como Coraje eh, Como ya lo decía en un, en un principio, en vez de la A con una B corta, tanto en Spotify, como en YouTube, como en Instagram. Coraje, pero en vez de A, una B corta. Entonces nos vamos con ese tema. ¿Te parece cuidado. igual el tema indirectas de Coraje? Sí,
0: hay un delay impresionante. Primero quiero decir eso. Segundo, este tengan cuidado con eso porque si ponen Coraje... Yo, por ejemplo, ponía Coraje, pero la B la ponía la O. Y después cuando me di cuenta empecé a escribir Corbaje. <risa> Entonces, nada, tengan cuidado con eso. Es cor-b-corta-g. Listo, nada, ese era mi aporte, gente. Nos vemos la semana que viene, chao
1: Ah, qué, qué chucha. Pensé que no, 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 quería hacer ese aporte eh... y bueno, que
2: no,
1: Nos vamos entonces con indirectas de coraje y nos vemos la próxima semana en una nueva edición de Me estás jodiendo podcast solamente por tus plataformas favoritas. Hasta ahora solo Spotify. Tommy Carly, ha sido un gusto. Un gustazo. Y por Apple Music, ¿no? También estamos sonando por esa y por, por otra. Yo? No parece que sí. Ya, Tommy, siempre un gusto. Siempre un gustazo trabajar vamos con
0: indirectas de coraje. Te mando un saludo dentro de 5 segundos No escuches esto. No, no, no. ¡Hasta la semana que viene! Blood. Quiero, quiero meter yo una, una cosa Qué difícil ¿Qué? que está esto Espera. Dale eh... ¡Ah! pero, pero, Bueno, voy a hablar Voy a hablar algo. en 5, 4, 3, 2, 1 Hablo Como premio para la gente que sigue conectada
1: Igual quería la decir que...
0: que Este viernes sale un podcast
1: Fue una broma ya dije. Fue una broma, perdón
2: lo dije, listo, ya está, cortamos. ¿Qué cosa? No, no entendí qué dijiste.